0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第四百九十八讲，主题：任正非与接入网团队座谈会上的讲话。本文刊发于2017年9月4日。正文部分，今天与你们沟通，一是听听你们对接入网未来发展的设想和调整建议，以及有什么困难；二是希望从你们改革做起，我们一定要让产品适配各种场景，按客户的需求来规划产品。以从以技术为中心转变为以商业成功为中心。第一部分，接入网发展前景广阔，大有可为。第一，家庭宽带用户数量还会不断的增长。目前全球有十一亿个家庭还没有宽带，加上还有很多人没有手机，用这个数字乘以带宽的需求，未来世界的网络流量会扩大多少倍？网络由三部分组成：接入网、核心网，也就是城域和骨干网、数据库、数据中心。其中接入网占了很大的部分，你们 GPON 已经做得很好，未来仍然很有希望。未来网络发展是要给家庭企业提供极宽带，我们现在的模式是否适合极宽带？如果不适合，那就是过度的模式。我们要瞄准未来的市场需求，定义清楚远期目标，分阶段实施，应该可以实现。第二，内容会促进宽带网络的增长。中国区目前的挑战主要是因为没有内容，有了内容还会继续增长。不要着急。如果广东省推动推动的 4K 电视成功，国家会得到很大的进步。4K 的体验很好，但内容太少。为什么不在北上广深推 8K 呢？如果 AT&T 是否与十大华纳合并，将引爆全球运营商的视频暴瀑布式的增长。第三，家庭内部覆盖非常重要。现在网络只接到家庭这个点，却没有做到整个家庭内部的覆盖。干线铺设很容易。拉一根光纤就能解决，而进入千家万户每个角落的覆盖不容易，而且也很重要。第四，园区网络非常重要。你看，我们这么大个企业，要进行光纤的延伸，要覆盖 WiFi， 我就要求他们把大堂、餐厅、咖啡厅的 WiFi 都覆盖好，客户可以通过 WiFi 接入。我们四五个人的内部会议也可以去咖啡厅开。我们解决了接入点的带宽问题，还没有解决在家庭覆盖的问题。已覆盖的家庭多出一股捆网线呢、啊。第二部分，我们要研究各种场景化的需求技术来适配场景、产品、解决方案，服务全世界。第一，接入网本身是多场景化的，我们的产品与解决方案要针对不同的场景接入模式，技术发明要适配各种环境和内容和需求。比如，你们要研究美国的接入方式，将来最大的市场可能在美国，因为美国的居民分散，线路很长。铺光纤的成本太高，难以把光纤铺到每个家庭去。所以，大功率的5 G 接入模式传播距离远，可能适合美国的市场需求。欧洲也有类似的情况。挪威很富裕，但这个国家的版图太狭长，狭湾3000多公里，通信不方便，大多数人看不到电视。我们如果如何满足这类国家的需要？你们要改变思想，与国际接轨。休假时带着全家去世界各地旅游，体验到哪些地方有哪些需求？才会有适合的发明。瞄准场景就是领袖。我们做的基站很先进，但适合发达地区。如果喜马拉雅山也得装这个基站，那就是高成本，因为喜马拉雅山人烟稀少，不需要看高清电视，最多要求能打个电话、发个彩信。第二，网络接入方式多种多样，将来不应再接有有线、无线这样的技术类别来划分，而是按用途来划分，为家庭网、企业网、公众网，再加上一个物联网。从概念上讲，整个无线都是接入网，固定接入和无线接入需要协同起来。对于家庭宽带的场景，你们能不能不要区分有线和无线的接入？虽然五 G 是无线开发的，但是公司内部的开源，你们可以站在前任的肩膀上前进，在此基础上面改造成你们想象的接入系统。你们也可以从无线吸收一些无线的人才。我们要去理解如何利用当前无线的成果，解决家庭场景的问题。第三，重视家庭网络的价值。综合各种多种技术解决家庭覆盖的问题，接入网解决家庭覆盖的问题。将来家庭的网络覆盖可以用光纤，五类线的数量大大的减少。以太网方式不太适合小工程、小家庭和老住宅。一是布线太复杂，施工难度大，线路成本高，维护成本高；二是旧房没有吊顶，改造难度大。我们要研究新的电力线家庭内部接入方式。如果我们在滤波技术方面做得好，完全能保证宽带的质量。但是不赞成他们去研究高压线的接入，低压线的家庭内部覆盖更有商业价值。在固定终端和家庭业务发展方面，终端做他们的产品，你们也可以做自己的产品。我们虽然不能完全依赖运营商，但也要支持运营商的向家庭类延伸，提升体验和 ARPU。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。